0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La expansión de la condición humana por el planeta ocurrió en etapas, en oleadas. Y esto comenzó incluso antes de la aparición de nuestra especie. Por eso eh, dijimos la condición humana. El Homo erectus era claramente prehumano. Sabía utilizar herramientas, sabía utilizar el fuego... Probablemente sabía comunicarse con algo parecido a la palabra hablada que usted y yo conocemos y el caso es que el, el Homo erectus en varias ocasiones se salió del continente africano y eh, dejó su presencia clara en cada una de esas etapas en distintos rincones del continente eurasiático incluso hasta Pekín el famoso hombre de Pekín es un Homo erectus lo mismo pasó con eh, nuestra especie. Desde luego se pueden adivinar varias etapas de, de colonización del continente europeo y del continente asiático por miembros de nuestra especie. Eh, cada una de estas etapas parece que involucró un grupo pequeño de personas, quizá unos 200, unas 200 o 300 personas. Pero el caso es que en más de una ocasión nuestra, nuestros ancestros salieron de África y eh, conquistaron y volvieron a, con, a conquistar el continente eurasiático. Y parece que lo mismo ha ocurrido con el continente americano. Si usted se atiene a los libros de historia, encontrará que supuestamente el, um, el continente americano fue descubierto inicialmente por eh, Cristóbal Colón en 1492 aunque no supo lo que había descubierto. Fue necesario que Américo Vespucho eh, eh, hiciera los primeros mapas de, de esta región para que quedara claro que lo que había descubierto Colón era un nuevo continente. No, le, no vamos a abundar demasiado en, en la historia, usted la puede encontrar por todos lados, Colón se equivocó gravemente al calcular el, el tamaño de la Tierra, él no creía en la medida que había hecho Eratóstenes de, de Sirene poco antes del inicio de la era común. Eratóstenes lo describimos en otra ocasión, además la historia de Eratóstenes es bien conocida le calculó a la Tierra un diámetro de una circunferencia, perdón, de cuarenta mil kilómetros y eh, eh, Cristóbal Colón hizo cálculos basándose en algunos datos que venían de Eratóstenes y de otras fuentes, y llegó a la conclusión de que la Tierra tenía una circunferencia de treinta mil kilómetros. La distancia que él calculaba a, a, la, a las Indias era muy inferior. De, haber, de no haber existido el continente americano en su camino, habría muerto de sed y de hambre eh, durante el viaje. Bueno, el caso es que eh, la historia de Colón, le digo, es bien conocida y es muy claro que Colón descubrió un continente que ya era conocido para otras culturas. En muchos libros de historia... Encontrará usted prácticamente la historia de Colón y quizá le mencionarán a Erick el Rojo. Nosotros vamos a llegar a Erick el Rojo en un momento más. Pero hace quizá por allá del año 2500 antes del inicio de la era común, un grupo de, de personas que vivían directamente del mar salió de Taiwán no sabemos exactamente con qué objetivos y buscar nuevas tierras, buscar nuevos espacios en donde pescar. El caso es que en un tiempo relativamente breve, este grupo de personas fundó una nueva cultura, la cultura polinesia. Y eh, entre otras cosas, los polinesios desarrollaron una extraordinaria maestría para la navegación. Llegaron a crear mapas bastante intrincados hechos con... Con, con cuerdas y nudos. Estos mapas describían con bastante precisión las corrientes de aire y corrientes marinas predominantes en distintos puntos y eso servía para eh, llegar con precisión a las islas que ellos fueron descubriendo. Hay motivos para creer y motivos muy fuertes para creer, hay incluso evidencia arqueológica, de que después de llegar a lugares como la Isla de Pascua y antes a Hawái, los polinesios llegaron a las marquesas y de allí llegaron a Sudamérica. ¿Cuándo ocurrió esto? No es muy claro, pero entre otras cosas hay restos arqueológicos que sugieren que los polinesios efectivamente llegaron al continente y además hay eh, otra evidencia que hasta hace poco no estaba disponible ni para arqueólogos ni para otros uh, investigadores. Resulta que existe evidencia de ADN de la llegada de los polinesios al continente americano y esta evidencia es realmente bastante clara. Usted encuentra genes, eh, f, eh, bueno, usted va a encontrar los mismos genes en toda la gente normal del planeta. Va a encontrar genes para fabricar insulina, genes para fabricar citocromos y para un montón de otras proteínas. Pero la formulación específica de esos genes puede ser muy peculiar para ciertos rincones del mundo. Si usted revisa con gran detalle la formulación exacta de los genes para producir un, un citocromo, los citocromos son proteínas que ayudan a convertir la glucosa en, en trifosfato de adenosina, en ATP, que es la molécula que puede utilizar una célula para, como fuente de energía. Si usted revisa la formulación de ciertos citocromos, verá que existen diferencias entre grupos eh, eh, étnicos en distintas partes del mundo. Usted va a encontrar que la formulación de los citocromos de los nativos americanos, de las personas que ya vivían en el continente americano antes de la llegada de los europeos, es muy peculiar, sustancialmente diferente al promedio de la formulación de los citocromos de los europeos. Recuerde que un gene es un fragmento de ADN en donde se encuentra la información que sirve para fabricar una proteína. Esta información describe... ¿Qué aminoácidos hay que encadenar uno detrás de otro para formar la proteína? Acuérdese que los aminoácidos son moléculas que tienen, qué sé yo, una docena de átomos, una cosa así, y que hay al 20 aminoácidos diferentes que sirven para formar esas palabras moleculares que llamamos proteínas. un poco. Y hemos usado muchas veces eh, la metáfora, lo que pasa con las palabras. Usted puede formar centenares de miles de palabras con una veintena de letras. Y usted puede generar muchísimas proteínas diferentes, cada una de ellas con forma y función diferentes, utilizando 20 aminoácidos. Pues bien, si usted ve la fórmula de los citocromos de, los, uh, en, en de las personas que vivían en el continente americano antes de la llegada de los, de los europeos, verá que existen ciertos... Se encadenan ciertos aminoácidos en una cierta secuencia, en una parte del citocromo. Y si usted revisa la misma parte del citocromo de un europeo, va a encontrar una, una formulación diferente. Ninguna de las dos es mejor que la otra. En ambos casos se producen citocromos que pueden realizar su función. Acuérdese que a una palabra le puede cambiar una letra y aún así mantiene su significado. Por ejemplo, polinesio. Le puede poner I latina o Y y aún así se entiende lo que, eh, lo, lo que dice la palabra. De manera metafórica pasa lo mismo, aunque en forma más complicada con las proteínas. A veces cambi el cambiarle algunos aminoácidos, algunas letras moleculares a una proteína, no cambian su significado, es decir, su funcionamiento. Y en otras ocasiones basta con un pequeño cambio para producir un cambio en el funcionamiento muy importante. Bueno, pues... De manera natural, cuando tiene usted una población de una cierta especie en donde hay eh, 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 mezcla continua de genes entre ellos, de manera natural, las mutaciones accidentales que son inevitables en estas regiones no importantes de una proteína se van acumulando y se van promediando. Cuando usted compara esas mutaciones en estas regiones no importantes, de una proteína de gente que ha vivido en una cierta región con gente que ha vivido en otro lugar va a encontrar pequeñas diferencias y esas diferencias son muy peculiares pues bien, existe ADN claramente proveniente del continente americano de la gente nativa del continente americano en el promedio de la población polinesia y eso no solamente lo puede ver usted en, en la población actual lo puede ver en los restos enterrados hace mucho tiempo de personas de, de, de la civilización polinesia y de civilizaciones locales. Todavía no se ha podido hacer el, el estudio como uno quisiera, pero es muy probable que se pueda establecer con precisión en la, en la fecha en la que ocurrió esta mezcla genética simplemente revisando el ADN de restos arqueológicos de distintas fechas para ver si es posible establecer en qué momento aparece esa fórmula genética que es común a los polinesios y a la gente nativa del continente americano. Esta forma de arqueología habría sido completamente desconocida para los expertos en arqueología hace apenas una generación. Usted puede rastrear muchas de las migraciones humanas explorando el ADN. Entonces esa es... Es claro que hubo un segundo descubrimiento de América realizado por los polinesios, que es algo que se viene sospechando desde hace mucho tiempo, pero que no había sido posible confirmar hasta los estudios de ADN. En el año 1021, un grupo de navegantes eh, vikingos nórdicos eh, llegaron primero al, a, una, a un gran territorio que... Eh, pues, se imaginará no era un lugar exactamente muy cómodo para vivir Groenlandia y eh, hay un personaje Eric el Rojo del que se habla mucho va a encontrar usted eh, historias de él desde luego en la Wikipedia y en otras enciclopedias eh, Erik el Rojo eh, le vendió la idea a algunos de sus compatriotas de que ese lugar era muy, muy agradable le llamó la Tierra Verde. En, en la actualidad, el, el término Tierra Verde en, en el Antiguo Nórdico se ha convertido en Greenland y de ahí en Greenland, Tierra Verde. En, Hay buenos motivos para creer, motivos arqueológicos sólidos, que en el año 986 de la Era Común, una lancha, un barquito pequeño, proveniente de, de Groenlandia, de la colonia en Groenlandia, fundada por Eric el Rojo, avistó la costa de Canadá. Tiempo después, por allá del año 2021, el hijo de Eric el Rojo, Leif, Leif Erikson, Eric Son es el hijo de Eric. Eric Son, el término Son en varios idiomas sajones, incluyendo el inglés, significa hijo. Seguramente ha oído hablar de Leif Ericson. Bueno, Leif, el hijo de Eric, Leif Ericson, estableció una colonia en Canadá, en Newfoundland. Y todavía se, eh, se, se adivinan varios. Uh, restos arqueológicos que fueron descubiertos en 1960, por cierto. Entonces, aquí existe una tercera instancia de descubrimiento del continente americano bien documentada. Existen otras instancias de descubrimiento del continente americano. Por allá del año 900 de la Era Común, los Inuit, un grupo étnico muy peculiar, que ahora encuentra usted principalmente en, en, en Canadá y, al, y muy al norte de los Estados Unidos, en la zona general de Alaska, y que de, de, también encuentra usted eh, en el extremo nororiental de Rusia, bueno, los Inuit claramente viajaron de Siberia a Alaska, en eh, pequeñas lanchas hechas con piel de animal. Esto, eh, esta cultura ha vivido desde entonces y lo sigue haciendo ahora cazando focas y ballenas. Viven en iglús. El, eh, Usted puede eh, revisar el ADN de, eh, en la actualidad de la gente que vive allí y que son mal llamados esquimales, el término esquimal significa comedor de grasa, y es, uh, eh, se considera un término grosero, es eh, eh, un término racista. Bueno, los inuit tienen ADN que está generando una serie de discusiones con respecto a exactamente en qué camino, ocurrió el descubrimiento. Al comparar el ADN de, de los Inuit actuales en el continente americano con grupos de cultura similar en Rusia, queda claro para algunos, cuando menos, que primero los Inuit aparecen en el continente americano Luego cruzaron el estrecho de Bering hacia Asia, se establecieron allí y luego regresaron al continente americano con una carga genética ligeramente diferente. Al revisar el ADN de, de grupos actuales que vi, nativos que viven en esa región, pa, eh, la evidencia obtenida de ellos sugiere que hubo un juego genético allí. Parece que América... Descubrió primero Asia y luego Asia redescubrió América. Existe otra esto ocurre por allá del año 900. Ahora, cuando usted explora la evidencia lingüística, que es otra, otra forma interesante de hacer arqueología, cuando usted explora la evidencia lingüística encuentra una serie de, de uh, formas de expresión y no solamente en palabra hablada sino también en, en palabra escrita en el, el lenguaje común que maneja la gente inuit y sus ancestros. ¿Encuentra usted algunas formas de expresión que se asemejan mucho a lo que encuentra usted en la actualidad en Hungría o en Finlandia. Con base en este tipo de evidencias y con base también en evidencia genética, parece que además de la migración que le mencioné antes, por allá del año 900, hubo otra hace unos 4.000 o 4.500 años, es decir, más o menos cuando se construían las pirámides, desde Rusia hacia Alaska. Incluso se puede señalar a una cultura particular como la responsable de este, de, de este otro caso de descubrimiento del continente americano, una cultura que se llama NADENE. Este mismo grupo... Hace no menos de 5.000 años, quizá hace 10.000, realizó otra instancia de descubrimiento de América. Es decir, que a través del Estrecho de Bering, el continente americano fue descubierto hasta el momento, cuando menos en tres ocasiones diferentes. Y como en los casos anteriores, este nuevo descubrimiento, esta nueva migración importante de Asia hacia América deja evidencia cultural y deja evidencia genética de hecho la cultura nadene probablemente estuvo en, eh, viajando continuamente al continente americano por oleadas a lo largo de 5000 años en distintos momentos algunos pequeños grupos tomaban sus lanchas, cruzaban el Estrecho de Bering y se quedaban a vivir en el continente americano. Y en cada una de estas instancias dejaban nuevos rastros culturales y antes de eso dejaban eh, eh, rastros genéticos. A veces no dejaron los rastros culturales, pero los rastros genéticos son bastante claros. Hasta el momento llevamos seis instancias, algunas de ellas extendidas como esta última, de descubrimiento de América. La primera, no sabemos exactamente cuándo ocurrió, cuando llegaron por primera vez miembros de nuestra especie a este continente. Es interesante ver que el Homo erectus llegó sin mucho problema hasta lo que ahora es uh, eh, China, pero nunca pudo cruzar el Estrecho de Bering Aparentemente el Homo erectus no tenía mucha habilidad para fabricar herramientas avanzadas. Por ejemplo, parece que no sabía fabricar lanchas, pero nuestra especie sí. En algún momento, algunos de los primeros miembros de nuestra especie cruzaron el Estrecho de Bering. Muy probablemente esto ocurrió no por lanchas, sino por tierra. La región actual del Estrecho de Bering es poco profunda. El mar allí es poco profundo y representa un problema eh, para eh, los submarinos militares. El pasar por el Estrecho de Bering expone a estos submarinos porque no pueden viajar a, la, a, a profundidad máxima. La mayoría de los submarinos militares eh, pueden alcanzar una profundidad quizá de unos 400 metros, dependiendo del submarino en cuestión y dependiendo también de la densidad y temperatura del agua si el agua es más salada y más densa el, los submarinos no pueden viajar a una profundidad eh, tan alta como en agua menos densa y más tibia la presión que ejerce una masa de agua muy fría y muy densa, muy cargada con sal a una cierta profundidad es mayor que el agua eh, más tibia Bueno, el, el punto es que un submarino normalmente Viaja a una profundidad de varios centenares de metros, un submarino militar. Pero cuando llega a la zona del Estrecho de Bering tiene que ascender casi hasta la superficie para poder pasar por allí. El mar es poco profundo. Durante las glaciaciones, y en los últimos dos y medio millones de años han ocurrido alrededor de 20, más de 20 glaciaciones, una buena parte del agua que normalmente está en el mar queda atrapada en forma de hielo en los continentes, llegan a a formar masas de kilómetros de espesor. Toda esa agua que ya no está en el mar eh, eh, se queda en el continente y el nivel del mar disminuye mucho. Los cálculos indican que el Estrecho de Bering queda expuesto, que queda expuesto un, un, un puente de tierra entre Asia y el continente americano en las glaciaciones. Y esto, repito, ha ocurrido más de una veintena de veces en los últimos dos y medio millones de años. Hasta el momento la evidencia arqueológica sugiere que nuestra especie cruzó el Estrecho de Bering apenas en la última glaciación, en la última de las 21 o 22, no, no, no me acuerdo exactamente cuántas se tienen identificadas en los últimos dos y medio millones de años. Entonces la llegada de nuestros ancestros más antiguos a este continente es uh, geológicamente reciente. Pero el caso es que hay mo buenos motivos para creer que nuestra especie llegó a este continente por, medio, por uh, la vía del Estrecho de Bering apenas en la última glaciación. Hay muchos factores genéticos y culturales muy peculiares. Si usted compara la composición genética promedio de, por ejemplo, los siu, los Iroquois que los encuentra usted más al norte, los mayas, que ya saben dónde en dónde existieron, los quechua y otros grupos eh, identificables en la actualidad y que han mantenido mucho aislamiento con respecto a, a, a otras culturas como los yanomami usted va a encontrar que tienen muchas coincidencias genéticas. Y hay otro detalle muy interesante. Para los expertos, si usted compara los lenguajes que hablan estas culturas, que en algunos casos eh, los encuentra usted eh, en la frontera con Canadá, por ejemplo, los, los iroquois y otras culturas que encuentra usted ya muy, muy al sur, en el continente en, en América del Sur, por ejemplo, los Yanomami, usted va a encontrar muchas estructuras lingüísticas similares. Los idiomas van evolucionando al igual que los genes. Vaya si lo sabremos en el nuestro. Simplemente vea las palabras que ahora acepta la Real Academia Española, que eran consideradas barbarismos hace apenas un par de décadas. Los idiomas van cambiando, se van ajustando. A, 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 a las condiciones de, de una cultura y si tiene usted dos grupos diferentes que hablan el mismo idioma cada grupo evoluciona en una dirección diferente las formas de expresión del castellano aquí en México son muy del promedio de México son muy diferentes a las del promedio de España y lo mismo pasa con otros idiomas acuérdense de lo que decía George Bernard Shaw un tipo agudísimo, muy, muy simpático, además, decía que lo, los ingleses y los americanos son dos países o bueno, dos culturas separadas por un idioma común. Los idiomas van evolucionando y van cambiando el, el, sus formas de expresión al punto de que ciertas palabras pueden tener un significado muy diferente. Hay palabras eh, aquí en México que son, se consideran agresivas y groseras, que en España son normales y viceversa. Y lo mismo pasa en el continente americano, aunque en menor grado. Pues bien, si usted compara los eh, el lenguajes hablados por estos grupos, los lenguajes originales sin, sin la, eh, la, la hibridización que ocurrió después con la conquista, verá que tienen muchas estructuras en común. Entonces, esto sugiere tanto la, la diversidad genética actual de las poblaciones nativas, como eh, la evolución de sus idiomas, sugiere que los primeros americanos llegaron al continente hace no menos de 16.000 años y eh, probablemente el primer grupo que fundó las bases de todas las culturas del continente tenía menos de 100 personas, quizá menos de 80 esto no es eh, perfectamente claro, pero sí hay mucha evidencia genética y lingüística que sugiere esto. De entonces para acá, hemos eh, eh, conquistado el continente americano varias veces, lo hemos redescubierto varias veces. Y en cada instancia han quedado huellas culturales que en algunos casos prácticamente se borraron, como las las huellas nórdicas, y en otros casos se establecieron con fuerza y se extendieron por todo el gran supercontinente, como en el caso de la, la, las estructuras lingüísticas básicas de muchos de los idiomas que se eh, hablaron originalmente en este continente. Hasta el momento, la evidencia más antigua de la presencia humana en algún punto del continente. Eh, la encuentra usted eh, principalmente en el, en el norte. Usted encuentra huellas humanas en Nuevo México que tienen mil años. Hay, una, hay unas herramientas de piedra en una cueva aquí en México que tienen quizá mil años. Hay un mamut que fue claramente cazado y destazado en Colorado, que eh, tiene una edad de entre 31 y 38 mil años. Hay restos de una fogata, bueno, de fogatas en Alaska de hace 32 mil. Parece que el continente americano eh, apenas comenzó a ver la presencia humana hace unos 30 mil años cuando en el, el continente europeo ya había eh, ya se habían establecido bases bueno en el europeo y en el asiático y desde luego en el africano ya había las bases culturales establecidas por más de un millón de años el continente americano fue colonizado fue 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 conquistado por la especie humana apenas hace unos treinta mil años cuando mucho eso podría explicar por qué las culturas aquí en el continente tardaron más en desarrollarse y por qué la diferencia cultural tan patente durante la conquista que causó una catástrofe humanitaria terrible en aquella época. Pero además a esto hay que agregarle eh, las teorías que sugieren que hubo un impacto extraterrestre, un impacto de, de, de algún meteorito o cometa que podría haber afectado el desarrollo de las culturas incipientes en el continente americano. La evidencia es todavía muy discutida, pero cada vez es más fuerte. El caso es que nuestra especie tiene la costumbre de conquistar por etapas los territorios que, que va reconociendo. Parece que ocurrió algo similar con Europa. Se pueden adivinar varias oleadas. Primero, de una especie ancestral incluso al Homo habilis. Parece que hay restos de Homo erectus en algunos puntos del continente europeo, y luego restos de Homo habilis y luego restos de Homo erectus y luego Homo sapiens. Nuestra especie entonces se va expandiendo siempre por oleadas. Y eh, es bueno recordar esto ahora, que es medio siglo después de haber dejado las primeras huellas en la Luna, varias culturas diferentes en nuestro planeta, se alistan para regresar de nuevo a nuestro satélite. Los Estados Unidos están eh, planteando dos rutas diferentes para llegar a la Luna. Una es a través del, de la eh, organización oficial del gobierno americano, que es la NASA. Otra es eh, en manos privadas, por ejemplo SpaceX. Hay otras compañías que también compiten para esto. Rusia y China han declarado su interés común en establecer colonias en el espacio y en la luna y están invitando a la colaboración internacional. La India también ha manifestado su interés. Tienen un proyecto espacial mucho más eh, pequeño, pero ha resultado ser bastante exitoso. Incluso Japón, que ha tenido un programa espacial muy limitado, ya empezó a a hacer algunas declaraciones que sugieren que quizá empezarían a acelerar su proyecto espacial, quizá al punto de empezar a enviar gente al espacio y eventualmente a la Luna. Ahora que estamos recordando cómo fue el descubrimiento de América, el descubrimiento y el redescubrimiento del continente americano, cómo por etapas fuimos ocupando este gran territorio, Conviene que pensemos que es muy probable que acabemos repitiendo este proceso en el espacio. No sabemos cuántas veces vamos a tener que intentar la colonización de la Luna antes de que esto ocurra. Y lo mismo pasará con Marte. Cuando, este, cuando Marte esté, esté realmente en manos humanas, los siguientes territorios naturales serán los planetas interiores, Mercurio y Venus, sabemos cómo cambiarle la atmósfera a Venus, es un esfuerzo extraordinariamente costoso y largo, pero es, es factible. Luego seguirán los satélites de los grandes planetas exteriores y más adelante, cuando nos acabemos con todos los territorios sólidos del sistema solar, la siguiente frontera que quedará por explorar, que será la última, será el espacio interestelar. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.elexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes, como El Explicador Sitio Oficial, y en SoundCloud como El Explicador.